1: a toda la República Cardenal los saluda la Guardia albirroja Sur la única banda de la ciudad y este es el podcast oficial de todo la hincha independiente Santa Fe Radio Tribuna Roja Bueno, por fuerte que sean los golpes aquí estamos poniéndole el pecho al cañón, pero sí, sí, piojo, estoy muy triste, piojo hermano, ¿cómo está usted?
2: Quiero lanzar un saludo para usted, hermano, para Camilo, para el otro Camilo, para el equipo de comunicaciones de la Guardia Albirroja Sur, para los parches, todos los integrantes de la barra, y todos los santafereños y algunos vigilantes pingüinos que amablemente le darán clic a este podcast, hermano, y lo van a reproducir desde Pia Podcast o Spotify. No, lanza bien, bien, hermano, no sé, este clásico no me ha dado un guayado futbolero en demasía, no sé antes del partido se sab nos sabíamos o yo me sabía un equipo inferior frente a lo que es millonarios y el proceso que lleva, y pues hermano duro, duro, duro es tener que admitir esto, ¿no? Que Santa Fe le falta mucho, papá, pero lo desarrollamos ahí en unos minutos.
1: No, piojo pues como desafortunadamente el señor Mufasa está en temas laborales y no nos pudo acompañar, yo creo que nos metamos de una vez a lo que fue el clásico, y me parece prudente comenzar con, con una autocrítica, una autocrítica que comenzará por el
2: pero antes de su mea culpa, al me indicaron fue que el señor Mufasa está internado por serios problemas de alcohol de alcoholismo
1: pero no le dijeron que eso no era público
2: <risa> 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 tenemos que
1: conservarlo en, en privado, yo quise cubrir la espalda pero, pero sí no, 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 la no, verdad no. lo de Mufasa ya no aguanta más y ya decidimos <risa> con la familia yo le aconsejé a la señora madre que ya hay que internarlo ya no se puede llevar ok yo le decía que, que empezaba por una crítica porque este servidor no llevó las cuerdas necesarias y hubo unos trapos que no se vieron como que tenían que ver entonces es la primera crítica que quiero hacer la segunda crítica que quiero hacer es no sé quién Pio tomé la decisión de que la Murga empiece a tocar dos minutos después de comenzado el partido
2: no Lanza pero no, no fue así la Murga empezó a tocar apenas inició el partido
1: pero digamos que era como lo que nos decían como que vamos vamos y nos decían no no que dos minutos después que dos minutos después y la murga empezó a tocar cuando se movió la pelota digamos
2: Creo que es un error.
1: En, mi, en mi forma de parecer es un error un clásico se vive no sé cuando los jugadores salen a calentar... Hay que empezarles a decir... Hay que empezarles a transmitir... Y creo que de parte de la, del, digamos, la autocrítica que tengo... Es que la hinchada independiente de Santa Fe... Tal vez no le explicó a los jugadores nuevos... Muchos de los que jugaron ayer... Y al técnico... Lo importante que es para nosotros este partido... Y creo que desde ahí también se debe haber transmitido... Pues no sé por quién haya tomado la decisión... De que la Murga no tocara, Me parece un error total... Y creo que nosotros tenemos esa, eh, esa responsabilidad... De hacerles saber a los jugadores nuevos, al técnico y a toda la gente que este partido era vital este partido no se importa los tres puntos. Nosotros seguimos ahí metidos entre los ocho, pero es que es otro cuento lo que nos jugamos acá. Y creo que muchos de los jugadores que entraron no, no entendían esa parte. No sé si usted lo ve así.
2: No, Lanza, creo que usted se está dando muy duro. Está siendo demasiado autocrítico, como usted bien lo dice. Sí hubo una eh, propuesta por parte, de, por parte de alguno de los referentes de la barra de que la Murga empezara a tocar dos o tres minutos después, pero eso no, finalmente no se consumó afortunadamente. Yo mismo inicié la canción apenas rodó la pelota, porque si sí, lo que usted dice es cierto, era un clásico, estamos en nuestra tribuna y no era momento para para ese tipo de cosas. Igual yo creo que eso queda en lo pequeño, lanzan lo minúsculo. Yo creo que Alfredo Arias, yo creo que eh, Matías Mier, yo creo que Wilson Morelo... Yo creo que Leandro Castellanos, yo creo que allá hay personas de mucho fútbol, de muchos partidos que saben bien eh, lo que es el clásico ante ante los pingüinos, ¿no? ante, ante las gallinas, ellos lo saben bien. No creo que haga falta que nadie se los explique, Lanza, son jugadores profesionales, han estado en mil batallas. Las declaraciones de Alfredo Arias en la rueda de prensa en el partido pasado ya lo vi metido en el tema clásico. Creo que es un hombre de fútbol, creo que él lo sabía y yo no creo que, que no pase que, que pase por la actitud de los jugadores. Yo, en lo futbolístico, Lanza, yo vi que, que el equipo corrió, que el equipo intentó sustraerle la pelota a Millonarios, en algunos momentos lo logró. Creo que fue fiel a ese estilo que, que, que intenta implementar Alfredo Arias. Creo que Santa Fe tuvo más posesión de la pelota en el partido que el propio Millonarios, que es un equipo. ...bastante conformado, trabajado, con buenos jugadores... ...que tiene criterio para jugar... ...y creo que Santa Fe por algunos momentos logró eso... ...logró someter de algún modo a ser inofensivo a millonarios... ...pero lo que sí pasa Lanza es que nosotros no tenemos golpe... ...nosotros no tenemos, nosotros no tenemos golpe en ese, último, en ese último cuarto de cancha... ...no tenemos un jugador que haga la diferencia... ...no se nos cae una idea... ...y pasas más por eso Lanza, no, no tanto por el correr y meter y pues por supuesto que atrás, hermano, errores individuales, que es lo que duele, errores específicos, nos cobran, no podemos permitirle o dejarle eso servido a millonarios, y nos cobran y nos cobraron caro, y se pierde el clásico 2 a 0, por supuesto que doloroso, pero no, Lanza, yo sí, yo sí no estoy de acuerdo con usted con ese tema, que es que a los jugadores no se le explico que ellos no sabían, porque varios de ellos metieron y corrieron y, y no creo que pasó por eso, por lo menos, por ejemplo, a mí el partido de Herrera me, me pareció muy bien, o sea, Creo que lo entendió, sobre todo los canteranos, me pareció muy destacado y muy, muy que nos permite ilusionarnos lo que hizo Canté, el pelado del 31. El partido de Mosquera no estuvo del todo malo, pero Lanza, lo que le digo, hermano, este es un tema ya gerencial de arriba, donde no está un equipo conformado con jugadores talentosos. Acá se necesita, se necesita urgentemente jugadores y pasas por eso, Lanza. No, no sé, es lo que yo vi.
1: Vio, pero que ahí es donde yo me refería. Claro que, por ejemplo, Leandro Castellanos entiende lo que es el Clásico, pero claro que Wilson Morelo entiende lo que es el Clásico, pero el profe parece que no lo entiende porque decide no poner a Wilson Morelo. Nosotros no nos podemos dar ese lujo, con lo bien limitada que es nuestra nómina, con lo bien corta que es nuestra nómina. Nosotros jugar sin Wilson Morelo, por mal que, se, por mal que sea Wilson Morelo, es titular 10 mil veces por encima de Rivas. Entonces, cuando el profe decide poner a Mantilla, entiendo que sea por el reemplazo de Aja, ah, pero es pelado. Cuando decide poner a este muchacho Johan Torres, yo le pido usted el favor de que no le digamos así, porque lo vamos a matar. Es un gran jugador, pero lo vamos a matar si le decimos de esa forma. No, no, no,
2: no. Sí. no le, le, es que le dije así fue porque no me acordaba el nombre. Pero no, sí. Johan Torres, sí, como el Chipa, como el Chipa, homónimo es. del Chipa. Ya no, ya no se me es. olvida.
1: Y mejor si le decimos Chipa que si le decimos así. <ríe> sí. Como poner, poner, por ejemplo, a Enamorado, como por ejemplo, que también va a ser un buen jugador, yo creo, y poner a Rivas. Me parece que si era sobrar un clásico cuando necesitábamos de alguna forma, mantenerlo. Todos sabemos que hoy por hoy somos inferiores futbolísticamente que ellos, porque ellos llevan un proceso, porque ellos han mantenido el técnico, porque ellos han estado encima y nosotros que nuestros ires y venires, pues hoy por hoy somos inferiores, pero salir a, a poner a, a los pelados, sí me parece que es un error y me parece que no entender la, la importancia del clásico y sí me extraña de un uruguayo que no lo entienda si es muy muy fuerte el tema entonces por eso es que yo me refería a que tal vez nosotros no transmitimos bien el mensaje, tal vez nosotros no le hicimos saber a la gente que a los jugadores nuevos y al técnico nuevo lo importante que era para nosotros esto
2: Ah, no, Lanza, pero los menos culpables podemos ser nosotros, Lanza, yo sí le pido el favor, hermano, y los menos culpables porque si algo sal salió en limpio en ese clásico fue el papel de la hinchada, me parece que fue impresionante me parece que fue un repaso de aliento de cómo es que hay que tener aguante en una tribuna, y el que, aquí, y al, y al que menos debe fustigarse y dársele el agua aquí es a la hinchada, me parece que la guardia estuvo impecable, los dejó tranquilos, no les molestó sus sesiones de de entrenamiento, no se les pidió nada a cambio, y si al y, y claro, con el diario del lunes lo podemos hablar, solamente estaría de acuerdo con usted con el tema Morelo. Y ahí sí me parece que Alfredo Arias pierde la, pierde las luces, por supuesto que eh, nos sorprende a todos, Wilson Morelo debió ser inicialista, y, y eso no era, una, no era una gran decisión. O sea, no, no sé qué quiso hacer. No sé si es que los entrenamientos Rivas la mete mucho o enamorado, pero ese par de jugadores no en, en lo que han demostrado en los partidos oficiales, no. Estaba pa, no estaba ninguno de los dos para estar por encima de Morelos. Por lo demás, no había más lanza, no había más. Y si le pido el favor, yo, yo creo que aquí al menos, al que menos se, se le debe criticar es a la propia hinchada. Me parece que la guardia cumplió la gente oriental con quienes estuvimos allí en, en la misma tribuna, en la lateral sur, eh, como una familia, como lo que somos. Empujamos mucho al equipo, incluso con el 2-0 adverso.
1: Pío, pío, yo lo entiendo, claro. Ese es el ambiente perfecto, no molestarlos, que ellos... Eh, entrenen, que ellos trabajen el Clásico como, como corresponde pero me parece que tal vez tuvimos que haber transmitido el, el, el mensaje a los nuevos a la gente que no está, haberle entendido haberles hecho entender que para nosotros el, el Clásico es un partido completamente aparte, que, que el Clásico es vital ganarlo y no enfrentarlo como le enfrentó, digamos, enamorado por ejemplo que es un jugador que tiene talento pero a querer hacer taquitos y queriendo hacer pendejadas, hermano, en un clásico donde somos inferiores futbolísticamente, sí, a mí me pareció que, que tal vez ahí tuvimos que haber hecho algo más, yo lo intento buscar de alguna forma porque no sé cómo más podíamos hacerles entender que el clásico es vital y, y tal vez no transmitimos el mensaje, pero bueno, para seguir hablando del tema futbolístico eh, el señor Ariel lo expulsan y yo no me di cuenta por qué, Pero ¿usted lo tiene claro?
2: No, no, no la, la verdad no sé, me dicen que fue algo exagerado, pero no la verdad no, no tengo claro esa ese, esa
1: película. Pero bueno, pijo, en ese momento yo dije, no, pues, de pronto no va y mete la mano con esa clase de cambios que hace y, y, y es bueno para nosotros ese, esa expulsión, pero pues no, el señor decía hacer un cambio que a mí me pareció que fue una locura que sacar a un central para meter a Morelo en lugar de hacerlo por Ríos y ya, y decide que, que La Roca vaya a jugar de central, y ahí sí creo que enterramos todas nuestras posibilidades en ese momento Claro, que sí, la, claro que sí,
2: completamente de acuerdo, no podía faltar el blooper del señor Arias, porque entre otras cosas en el segundo gol, así Leandro haya fallado o la pelota se le haya pasado eh, insisto que La Roca tiene una altísima responsabilidad en ese gol, porque él deja picar la pelota y deja que le sobre, un central no puede hacer eso nunca eso está desde la categoría sub 12, les, se les indica a los centrales que no deben dejar picar la pelota el señor Roca Sánchez un despeje larguísimo, deja picar la pelota, él es una persona ya muy lenta para jugar como zaguero central, y es un embeleco del señor Alfredo varias que no he podido entender como usted lo, lo, lo indica, tenía que dejar la defensa como estaba y fue un delantero por delantero listo, sí, listo. era sencillo sí, pero hay otra
1: situación piojo, que me preocupa también, y es en la entrada de Lizarazo no porque entrara a Lizarazo, porque es que mi lo estaba haciendo horriblemente mal, ah, con Mier se notó el ritmo que ellos tienen y el ritmo que nosotros tenemos, ahí es donde nos sentimos realmente inferiores futbolísticamente hablando, y entonces entra Lizarazo, y pues Lizarazo sí, con todo respeto hermano, el señor está hace seis meses jugando una IPS en Cali, ¿no?
2: Correcto, eso lo habíamos hablado acá, ¿no? Y yo creo que yo lo había dicho. Decía que el hombre físicamente estaba bien, caminaba, respiraba, tiene su control, su ritmo cardíaco en orden, no tiene problemas de colesterol. El man está bien físicamente como un ser humano, pero para ser jugador de altísima competencia, creo que no, y, es, y ese es otro desacierto, ¿no? Del, por parte del, del DT. Claro está que el hombre mira la nómina y qué mete, y dirá, bueno, ¿yo qué meto? Pero él mismo él mismo, hace cuatro o cinco meses que está acá, se conformó con esa plantilla. Entonces, cierto, ¿cómo piojo, a pio,
1: Cierto, porque es que digamos que, que es que terminas poniendo el jugador, porque el Izarazo de pronto hace una pretemporada interesante, y se ve que puede llegar a, a darnos algo de fútbol, pero es que lo terminas quemándolo, ¿no? Porque cuando lo tira a la cancha, en ese nivel físico que está, es quemar al jugador, me parece a mí. Entonces yo no sé, Piojo, y esa es una pregunta que me vengo haciendo desde esta mañana, es ¿Arias el Camino? ...de Independiente Santa Fe hoy por hoy?
2: Pues Lanza, eh, si usted me lo pregunta a mí... Eh, ...y si la pregunta concreta es... ...¿cambiaríamos a Arias? Yo diría que no, creo que... ...pues el equipo mal que bien está uno entre los ocho... ...tiene la posibilidad de clasificar... ...y yo, yo, yo dejaría y daría la oportunidad... De que, ...de que el equipo clasifique entre los ocho... ...se lo pediría como primer objetivo... ...como segundo objetivo... Que clasifica Copa Sudamericana. Si él cumple con esos ítems, contaría con él y, refor y le reforzaría el equipo. Yo, yo, Diego González. Eh, me parece que cambiar ahorita y más conociendo a nuestro presidente, el doctor Méndez, eh, no vaya a ser que salga Arias y resulte por acá, no sé, el profesor Julio Torres, como de todo Independiente Santa Fe.
1: Me explico, me explico, no sé. No, no, le entiendo y, y es. Claramente, digamos que es el argumento más fuerte, porque cambiar la política por quién, quién va a hacerse responsable de este equipo y quién va a decir, sí, vamos a jugar un poquito mejor, cuando yo no, lo primero que va a decir un nuevo técnico es yo no confeccioné la nómina, yo no puedo, yo puedo dar resultados a partir de que yo pueda trabajar desde una pretemporada y todas las cosas. Y, en, y ese argumento es demasiado fuerte y es muy pesado, pero es que a mí me preocupa mucho la diferencia que estamos teniendo con los equipos, digamos, llamados grandes. Es decir, en Barranquilla nos vimos muy mal. Y el clásico, yo, para ser sincero, siento que no competimos. Creo que el rival nos termina ganando sin despeinarse. Y así sí si no podemos jugar un clásico. Y me extraña mucho de un técnico uruguayo. Y por eso es que, que me salen las preguntas de, ¿es Arias el hombre que nos, que nos va a conducir? Y teniendo en cuenta lo que usted dice, que si no vamos a un torneo internacional, económicamente sí sería garrafal para... Para la institución, ya con el presidente que tenemos y ahora no, no entra nada parte de, de parte de la Conmebol, sería gravísimo.
2: Sí, Lanza, no, total, total, pero no, no yo yo no contemplaría esa opción por ahora lo que le digo, el equipo está ahí fíjese el torneo colombiano como está por lo bajo que Millonarios pues es el non plus ultra del fútbol moderno y nosotros con ese equipo de retazos estamos ahí adentro, o sea yo creo que el fútbol colombiano está en un, en un nivel muy bajo y eso nos permite por lo menos estar ahí prendidos, clasificar a los ocho no estamos lejos de clasificar a Copa Sudamericana y yo esperaría eso, creo que sería lo más sensato. No, no pensaría siquiera en, e, en esa posibilidad de cambio de técnico. Y, y Arias tiene algunos aciertos, lo que pasa es que no, no sé no sé cómo calificarlo, no es un técnico constante, no es un técnico, digamos, con un criterio eh, que, que pueda defender a Ultranza, o sea, no sé si me explique el Lanza. Yo creo que el man en algún momento emocionalmente pierde los papeles y la caga, es lo que, lo que veo yo no tiene como esa cuota de frialdad que debe tener un técnico para poder ver las cosas de una manera más inteligente y no de una manera tan pasional, no sé.
1: No, le entiendo, le entiendo su punto, digamos, es un entrenador es un buen entrenador, digamos que la primera idea de él es tener posesión salir jugando, y el equipo al rato lo hizo digamos, desde los primeros, desde el minuto 0 hasta el minuto 10 el rival nos acorraló en, en nuestra área y parecía que no podíamos salir, y aparte de esa posesión, y a partir de esa posesión eh, logramos equiparar las cargas y hacer un, un clásico que era parejo, digamos de alguna forma, cometemos un error al primer gol un error que creo yo que el, que el primero que comete el error ahí es Johan Torres, porque Querer salir casi que sobrando y es muy pelado para eso. Y por eso es que digo que no no entendió el clásico. Y entonces ya darle un gol de diferencia aparte de toda la diferencia que nos lleva era demasiado. Y ahí es cuando uno espera que aparezca el estratega y es lo que no tenemos con el profe Arias. Porque cuando necesitamos la frialdad, la experiencia, la tranquilidad de un estratega. Él pierde la cabeza y todo sale peor. Entonces, esas son las cosas que realmente me tienen muy preocupado. Pero, digamos, algo de trabajo se ve, pero el proceso también va muy lento. Digamos, o sea, Hacemos la primera fase, que es aguantar atrás, recuperar la pelota y empezar a tocar y empezar a tocar y tener posesión. Ir ganando terreno, pero llegamos hasta menos de la mitad de la cancha. Y la parte ofensiva... No tenemos ni la menor idea de cómo filtrar una pelota en medio de los centrales del rival o tirar una diagonal y, y desbordar. No, Santa Fe de eso no tiene la menor idea y ahí me parece que el proceso está siendo un poco lento teniendo en cuenta que ya van 10 fechas y que el señor Arias llegó mucho antes de que el campeonato comenzara. Ya debería estar dando, no sé, un poquitico más el proceso de Arias. Pero pero Pío como puede oír, pues yo sí estoy muy golpeado con la pérdida del Clásico porque no es solo perderlo, sino que siento que no que no competimos el clásico, que no tuvimos alguna posibilidad realmente de ganarlo y eso me parece que sí es muy frustrante y no me parece que sea aceptable por parte de la encha independiente de Santa Fe.
2: Lanza y lo más complicado es que en menos de un mes viene el otro, ¿no? El otro clásico.
1: Sí, por eso, viejo, y es que volvemos a lo del tema de la estrategia, digamos, si el rival es superior, pues entonces yo mejor me, me meto atrás, pago una doble línea de 4 o 4-3 y los aguanto y espero con la contra y algo, pero no, el profe decidió ir a poner arriba, es que yo no entiendo realmente quien cree que es un, un jugador interesante, y ha enamorado, que es muy pelado, claro que es que después entra piñán y uno no entiende por qué Stupiñán juega la pelota, y uno tampoco entiende qué pasa con Wilfrido de la Rosa, que nada que aparece, no, bueno, la cosa del panorama es un poco triste, pío. por eso es que, que uno piensa cosas. Sí, Lancero, no, tocará
2: a nosotros, a lo que nosotros nos compete, pues hermano, lo que usted dice, contagiar, y pues que se ojalá se dé la oportunidad, ¿no?, aunque lo que usted dice de un técnico uruguayo, eso debería sobrar, eso debería darse por descontado, él sabe muy bien lo que significa, él ya vino al fútbol colombiano, él ya sabe lo que significa para Santa Fe ganarle a Millonarios, lo mismo al revés, y sí, ya habrá tiempo entonces para, ojalá desde, desde, la, desde la hinchada poder contagiar respecto a lo que usted dice, Lancero.
1: Pero pijo, para meternos a, a la parte sí, muy positiva del clásico, que fue la hinchada independiente de Santa Fe, aparte de esos lunares que, que comentamos desde el comienzo, pues para mí Obviamente para ustedes es completamente diferente. Eh, ¿Le parece bien si ponemos algo de musiquita para ponerle algo de poder? Eh, Mega está estrenando un nuevo álbum y quiero... Es mejor. bueno poner de vez en cuando alguna novedad para que la gente la escuche y de paso, por favor ahí, Camilo, le pedimos el favor de que empalmemos con, con la histórica tribuna Cardenal, donde hoy José Luis nos trae unas fotos de la hinchada independiente de Santa Fe para los 90, unas fotos buenísimas. Quiero decirle la primera foto, peor, quiero contarle una historia ahí antes ahí rapidito. ¿Vio la primera foto que mandó Perú?
2: Sí, sí, claro, yo estuve ahí, estuve, estuve.
1: Venían a Caminata, yo venía por cosas laborales, me acuerdo tarde en una buseta subiendo por la 53. Y cuando, veníamos de la claro, Nacional, veníamos de la sí, Nacional. ¿no? Sí, venían ahí por la por la 30 hacia hacia el norte y yo voy subiendo en una buseta por la calle 53 y entonces eso que usted se para ya para bajarse porque sabía que tenían que coger hacia allá a la 45 a ver si alcanzaba a llegar y también se para un gallina a bajarse ahí en la, en la cancha, insulta a la gente de la guardia y terminamos a los golpes dentro del bus con ese, con ese gallina. Eso es hace muchos años, ¿no? Yo y ya 99, 98 tal vez. Yo, bueno, eso no, eso fue año 97 tal vez para finalizar. Así, Hace mucho
2: tiempo. Y al menos usted lo, lo boxeó o también se dejó cascar. Eh, no,
1: me pues no fue una victoria, claro, pero al final los, los jugadores sí. pues, pues, No fue un knockout por, pero, por, pero, pero por, lo jugaron por vos, por, vos, pues por Decisión dividida, de de, de de pero ganamos, ganamos. Bueno, entonces por favor, Camilo, ponemos ahí un nuevo tema de Mega, ponemos la histórica tribuna cardenal, invitamos a nuestros oyentes a que vayan a las redes, así de la Guardia del Sur para que vean estas buenísimas fotos, la foto que le comento de ahora de la de aquella anécdota. Y ya volvemos a, a que Pio nos cuente toda la parte de todo el balance de que fue la hinchada Independiente Santa Fe en el clásico. Vamos.
0: Saludos para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja para equipo de Producción y toda la linda hincha Santa Feña que escucha este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy tienen que ver con finales de los 90, cuando independientemente pues, de los partidos, de los clásicos, la Guardia ocupaba la Tribuna Sur, la lateral, y pues haber vivido esta fiesta el sábado, pues a uno lo remonta un poco a estas épocas. Estas fotografías también muestran un poco la, la fiesta que se armaba y que pues fue muy importante para... ...para que la ciudad siga disfrutando de esos espectáculos... ...que las hinchadas populares, independientemente de quién sea local... puedan ir a sus respectivas tribunas... ...y se viva una fiesta pues mucho más moderna y, y bonita para el espectáculo. Eh, bueno, esto a pesar de que Santa Fe perdió el, el, el sábado también... ...pues da un, una impronta muy significativa... ...para lo que fue la gestión de las personas que, que se encargaron de esto... ...y que ojalá en un futuro cuando Santa Fe sea eh, local... Eh, también tengamos la entrada visitante como, como nosotros pudimos disfrutar el día sábado. Bueno, espero que las disfruten y un saludo. Retomamos en Radio Tribuna Roja,
1: el podcast oficial de toda la encha de Independiente Santa Fe. Bueno, Pio, eh, primero contar que de parte de tu boleta, es muy raro que eso pase, que, que hay boletas, que no hay boletas, que toque darle F5, que toca refrescar la página, todas las cosas que pasaron. A pesar de todo eso, la hinchada independiente de Santa Fe agotó el papel que nos dieron.
2: Sí, Lancero, así fue, tal cual, hermano, yo sí lamento mucho... Eh... Pues no sé, uno pensaría que el club Los Millonarios es un club serio, grande, que hace valer su palabra y demás, pero no, es, un, es una gente bastante soberbia, bastante complicada en el manejo de las hinchadas. Ellos en la comisión local del lunes indicaron que el día jueves iban a hacer una revisión del aforo, e indicaron que si la tribuna sur se agotaba para el día jueves, ellos iban a habilitar algunas entradas para nuestra gente de la tribuna oriental. Y fue algo que no pasó, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas, siendo muy suspicas, eh, lo, que, lo que yo veo es que retrasaron la compra de la gente de Sur porque la boletería la soltaban por minutos no era una venta constante en línea eh, había que ingresar muchas veces a la página y entonces listo muchachos pilas que están habilitadas las boletas y entonces poder entrar y comprar una cantidad después la, ya la página no servía por lapsos de horas y así sucesivamente, para mí retrasaron la venta a la boletería sur, cosa que solamente se pudo agotar hasta el día viernes por supuesto que el día jueves ellos dijeron que, que no, que habían revisado y que quedaban 500 entradas del lateral sur y por eso no iban a habilitar eh, más boletas en la tribuna oriental, con esto yo no quiero decir pues que íbamos a llenar la mitad del estadio y que íbamos a meter cuatro 4.000 y mil hinchas Oriental, nada de eso, pero lo que sí estoy seguro es que en Oriental hubiéramos podido meter unas 500 o unas mil personas de más, de acuerdo a la, a la manera en que se está vendiendo boletería, entonces creo que eso por ese lado, por lo demás, nada, la gente... Eh, hizo la fiesta, muy, muy a lo sudamericano Hubo papel, rollos, mucho aliento, mucho aguante eh, La gente estuvo muy metida en el partido Estuvimos siempre empujando al equipo Incluso con el 2-0 Creo que eso se dio cuenta el país futbolero, ¿no Lanza? Lo he visto por ahí en varios comentarios
1: Sí, sí, digamos es que ahí no hay duda piojo Porque fue notorio para toda la gente Que se, se quedó en la casa viéndolo en televisión Se escucha claramente quién era el que cantaba Y quiénes no podían eso Digamos que es casi que llover sobre mojado Volver a decir que que dimos un pues que alentamos mucho más que ellos que tenemos más aguante y todas las cosas
2: no pero es que hay ahora una... esa parte
1: yo creo es que, que, no que nos toca hay... tocarla
2: no Marika, es que hay, hay un tema muy delicado que la alcaldía sí va a tener que solucionar y van a tener que hacer un plan de inversión muy importante con el IRE para mejorar la acústica del campín para que sí. 25 mil personas <risa> te oigan
1: <risa> sí sí no se puede comunicar y no puedo entenderlo pero bueno yo creo que quedado. pero si sí quisieras dar más del balance que lo que fue recuperar nuevamente nuestra tumba en un clásico que sí me parece piojo, gestión suya, de la gente de la dirigencia de la guardia y obviamente de todas las entidades de la alcaldía, creo que es una cosa muy aplausible.
2: No, Lanza, como yo lo había, lo había manifestado en la en el Radio Tribuna de Roja Pasado, esto es toda de goles en paz 2.0 y la Secretaría de Gobierno. Me parece que se anotan un, un punto muy importante eh, frente a este tema de la convivencia y el trabajo con las hinchadas en, en, en el campín. Toda de goles en paz, por supuesto, de las barras populares y que pusieron por fin en cintura a millonarios. Con este tema debe ser el clásico. Hubo un tema de seguridad importante. La gente llegó tranquila al Estadio se fue tranquila, la evacuación fue Rápida, entonces creo que Tema seguridad, ahí el distrito se Anota y las barras populares por supuesto Nos anotamos un buen punto ¿no? Un lunar lanza, eh, puede ser noticia eh, Algunas personas Ingresaron a la tribuna sur, lamentablemente Una bandera robada a Alguno de los parches de la gente de millonarios Se pusieron a exhibirla Y esta es la razón por la cual la comisión Está, la comisión local está evaluando Sancionar a la tribuna sur, los elementos de Animación, por lo que es posible que la guardia ...pueda tener una sanción próximamente... ...lamentablemente eso, estamos haciendo... ...todas las apelaciones, las averiguaciones... ...pero pues lamentamos... ...eso ahí hermano...
1: Pero tengo que decir que la vi, pero era de 30 centímetros... ...no era mucho más...
2: ...era algo muy pequeño... sí Lanza, pero ante la, la queja... De, de, ...de la gente de millonarios... ...lamentablemente el secretario de gobierno estaba en el estadio... ...el comandante de la policía de Bogotá... ...fue un tema que, que fue escalando... ...tomando un... ...esa queja fue tomando un, una dimensión amplia... Y parece ser pues que, que se va a hacer todo lo, van a hacer todo lo posible por sancionar a la tribuna sur.
1: Bueno Pío, entonces no le voy a quitar más tiempo a usted ni a los oyentes. Por favor, vaya en esa defensa, porque no, no estamos ahorita para quitar los elementos de animación, que es lo que más necesitamos. Le agradecemos a Camilo Rojas que estuvo en la parte de edición y en la magia de este programa, a Camilo Perdoma, que nos ayuda con las redes sociales, a Tatiana Ramírez, que nos ayuda con la parte gráfica, al señor José Luis Fernández Chavarría, que nos ayuda con la histórica tribuna cardenal, y a todos el equipo de medios de la guardia del Biroa Azul. Queremos enviarle un abrazo grande a, a Mufasa. Fuerza, fuerza, Mufasa, que usted se puede recuperar. Se puede vivir sin la botella. Vamos, esto es Radio Tribuna Roja.